0: Innovator's Talks. Dove si vive l'innovazione. Ma che cos'è il purpose? Anche se è una parola, o meglio un concetto, che sempre più spesso viene pronunciato nelle organizzazioni pubbliche e private, non è sempre chiaro a tutti quale sia il suo significato. Fare chiarezza sul Purpose, cioè il motivo fondante, la ragione prima per cui un'azienda esiste, è l'obiettivo che mi ha spinto a creare questa miniserie di quattro episodi chiamata, appunto, Purpose Stories. Incontreremo amministratori delegati di aziende italiane che vivono il Purpose in modo profondo e sentito e, proprio per questo, sono in grado di generare un impatto positivo nella società, grazie anche a risultati superiori alla media del mercato. Ecco perché il Purpose è così importante. Io sono Alessandro Polidori Vidal, il direttore marketing e comunicazione di Polimi Graduate School of Management, la business school del Politecnico di Milano. E in questo primo episodio incontro Lara Ponti, amministratore delegato del gruppo Ponti. Ponti è una società Benefit, un'azienda storica fondata nel 1787, ben 230 anni fa. Oggi è leader in Italia nel settore degli aceti, sott'aceti e sott'olio che, con oltre 120 milioni di fatturato e 200 dipendenti, detiene oltre il 50% del mercato italiano ed esporta in più di 70 paesi nel mondo. Ciao Lara, benvenuta e grazie di essere qui con noi.
1: Ciao Alessandro, grazie a te per l'invito.
0: Lara, come ho detto, l'obiettivo di questo podcast è proprio quello di fare chiarezza sul Purpose, spiegare che il Purpose non è solo ambiente, non è solo impatto sociale e non è solo innovazione sostenibile. Iniziamo da qui. Che cosa significa davvero Purpose per il gruppo Ponti?
1: PARPOS per noi è eh, essere un'impresa che crea valore non solo per gli azionisti, quindi per noi, ma anche per le persone che lavorano con noi, per i clienti, per i fornitori, per i territori e la società in cui viviamo. Le imprese sono degli attori sociali e come tali devono, prendersi, devono assumersi questa, questa responsabilità. Assumersi questa responsabilità dal mio punto di vista vuol dire eh, che possono e devono lavorare, contribuire al miglioramento e allo sviluppo. In questo senso per noi creare valore vuol dire eh, ampliare le opportunità per tutti, costruire maggiore equità attraverso trasparenza nei processi, maggiore inclusività e vuol dire anche rimuovere gli ostacoli, nel senso che non è sufficiente creare le buone opportunità ma le culture Naturalmente producono diversità, gerarchie eccetera. Le imprese secondo me sono un buon luogo in cui sperimentare invece eh, degli ambienti in cui si si possono influire, si possono mettere in piedi delle politiche, delle modalità differenti. E quindi questo è quello su cui lavoriamo, cioè tradurre quel creare valore in azioni quotidiane all'interno dell'azienda. Alla fine il purpose è lo scopo, no? il, sì. in italiano è lo scopo, lo scopo ultimo, lo scopo finale. Io peraltro credo che ehm, nelle imprese non cominci dalla nascita ma si crei, no? si, si costruisca man mano che l'azienda da bene privato diventa... Un bene sociale nella misura in cui eh, dal suo destino dipendono il reddito e il benessere di molte altre famiglie.
0: Certo, assolutamente. Se non ricordo male, nel 2010, no? diventi un amministratore delegato e, e da subito indirizzi, diciamo, l'azienda verso il suo purpose, incentivando una produzione sempre più sostenibile, responsabile e in grado di generare un impatto come appunto ci stavi dicendo sul territorio, sui dipendenti ecco la domanda che avevo è per un'azienda diciamo come Ponti da sempre leader nel suo settore quanto è stato difficile comunicare un cambiamento a centinaia di dipendenti che erano già esperti di successo e quale cambiamento hai notato diciamo nella loro mentalità nel loro modo di lavorare
1: allora eh, intanto faccio una piccola correzione nel senso che io sono entrata un- ho avuto un'esperienza esterna sono entrata nel 2010 in azienda ma di fatto ehm, quello-, quello che è successo è che io ho portato alla luce, esplicitato qualcosa che era nel DNA dell'azienda nel senso che appunto il purpose in un'azienda non si crea da un giorno all'altro ma ha delle radici profonde così come la sostenibilità sono processi che si costruiscono nel tempo e quindi per la nostra famiglia erano già valori centrali molto molto forti. Per questa ragione non è stato per niente difficile comunicarlo, nel senso che in fondo è stato semplicemente esplicitare e dare una cornice teorica a un modo di fare, di agire che era già nella pratica, che era già nella pratica di tutti i giorni. Forse il, l'elemento che più è cambiato diciamo, è un po' il verso dell'appartenenza, se posso, il colore dell'appartenenza, se posso dire, perché la nostra è un'azienda che appunto avendo anche di Limitate, nel senso che noi abbiamo 220 dipendenti Quasi tutti AGM Ma comunque anche gli altri stabilimenti Sono abbastanza piccoli um, C'è sempre stato un, Una dimensione di appartenenza Molto forte sì. Costruita su, Sul rispetto e la fiducia Reciproca Quando abbiamo esplicitato e diciamo che il passaggio è stato Quando siamo diventati società benefit Perché diventare società benefit Vuol dire eh, assumere Nello, nello statuto che accanto al beneficio economico ci sono anche dei benefici sociali quindi diciamo è un sigillo anche formale per i dipendenti, per le persone che lavorano con noi è stato ehm, appunto poter riconoscere, condividere ciò che, che, già, che già tutti facevamo no? quindi qualcuno mi ha det- ci ha detto sapevamo cosa facevamo oggi abbiamo più chiaro anche come facciamo Penso anche che non sia stato difficile perché eh, come dire siamo tutti noi siamo figli e figlie del nostro tempo e quindi in questo momento il tema di dare un significato più profondo alla propria dimensione professionale, al proprio agire nel mondo è molto sentito e quindi in qualche modo eh, con con questo passaggio abbiamo anche colto una sensibilità, un bisogno, un desiderio da parte parte delle persone. Però appunto secondo me non è un tema di difficoltà perché è qualcosa che si costruisce eh, nel tempo, si costruisce con le azioni, con la quotidianità con, eh, E poi anche mh, sicuramente con l'esplicitazione, col
0: dire che cosa si sta facendo Cioè diciamo che forse un po' i, i, i dipendenti si sono quasi come dire immedesimati in qualcosa. Hanno diciamo riconosciuto qualcosa che in qualche modo già sentivano loro eh, sì, e...
1: sì, secondo me rispondeva appunto al... Um risponde al desiderio delle persone di poter fare qualcosa in un momento come questo in cui è chiaro qual è l'impatto delle aziende, quali possono essere gli aspetti positivi e negativi e incorporare quel, fare qualcosa all'interno del proprio agire quotidiano, no? Quindi non è qualcosa in più, è qualcosa che integra ciò che io faccio per, per vivere,
0: sostanzialmente. Certo. Eh, generare impatto è, è, è un processo lungo, no? è, Nel senso che, insomma, richiede dedizione, energia, focus. Mi domandavo, c'è stato un momento in cui ti sei resa conto che le azioni, i progetti sul purpose Stavano davvero creando un impatto concreto, tangibile sui dipendenti, sulla società o sull'ambiente?
1: Allora detto che appunto creare impatto è un processo lungo e quindi io credo che l'impatto lo vedremo, lo vedremo tra, tra, tra qualche anno, soprattutto quelli ambientali e sociali, no? i cambiamenti richiedono tanto tempo. Forse la dimensione su cui è più facile vederlo è quello delle delle persone perché il il modo in cui si sta in una comunità come quella aziendale cambia, risente il clima risente quindi un tema sicuramente è stato quello dell'appartenenza di cui parlavo prima, questa, questa percezione di eh, non solo essere legati da eh, di relazioni, da dimensioni affettive, relazionali, di scambio, ma anche di avere uno scopo comune, quindi di eh, stare lavorando tutti nella stessa direzione. Un caso concreto forse è stato due anni fa, un anno scorso, abbiamo fatto una formazione agli under 30, che oggi sono il 25% della nostra forza lavoro perché eh, avevamo bisogno di eh, costruire un legame tra di loro, che si conoscessero, che avessero una visione complessiva sull'azienda e l'abbiamo fatto appunto mettendo in pratica ciò eh, che diciamo, quindi costruendo un contesto formativo partecipativo in cui sicuramente eh, la direzione diceva delle cose ma raccoglieva anche tutta una serie di input da parte delle delle persone, dei dei giovani e delle giovani ed è stato molto potente secondo me, è stato molto potente per noi perché... Ha voluto dire toccare con mano quanto poi le persone comprendano l'azienda, comprendano il valore, eh, abbiano voglia di fare e anche quanta freschezza, quanta capacità di aprire portano. Ed è stato potente anche per loro perché è stato evidente che si sono sentiti visti, si sono sentiti riconosciuti e questi li ha attivati, tant'è che oggi abbiamo ancora tutta una serie di, eh, di, di gruppi interni che lavorano su oggetti
0: specifici. Chiaro, quindi un bel riscontro diretto da parte proprio degli sì. interessati, insomma. Sì, sì, sì. Beh, innanzitutto grazie per aver comunque condiviso con noi momenti proprio di, di vita vera, insomma, della, dell'azienda. Ecco, da ultimo mi chiedevo, un po' pensando al futuro, come ti immagini si potrà vivere il parpos in ponti, diciamo, non so, tra una decina d'anni, eh, quando probabilmente il mercato globale sarà sempre più sensibile a questi temi e molte aziende probabilmente li seguiranno anche con più attenzione rispetto ad oggi. Ecco, come farà il gruppo Ponti a mantenere la sua leadership in questo campo?
1: Beh, intanto io penso che non ci sia un tema di leadership in questo campo, nel senso che la competitività si gioca su altre dimensioni. Eh, sul tema della par, e del senso che l'impresa deve avere, penso che invece il livello sia collaborativo, cioè più aziende ci saranno che avranno questo, questo approccio più forse il il mondo economico sarà migliore, potrà produrre effetti, effetti positivi. Quindi non so come dire, penso che questo è un elemento della leadership perché sicuramente le aziende che possono contare su questi valori hanno una capacità di resistere alle crisi e di essere generativa più forte noi questa cosa l'abbiamo vista tantissimo nel covid nel covid in cui appunto sentivamo, eh, tanto, si, si è sentito no? tanto fermento tanta insoddisfazione da parte delle persone per noi in realtà è stato un momento di grande, di grande compattezza di capacità di resistere a sfide anche molto concrete tipo quelle logiche La difficoltà a consegnare eccetera proprio perché per la disponibilità delle persone perché le persone riconoscevano che avevano un progetto comune quindi è un elemento della leadership non so come dire perché produce degli effetti Mm-hmm. ma eh, poi io credo che la leadership delle aziende si giocherà su, di, sempre sulla qualità dei prodotti sulla capacità, sulla capacità di innovare non vogliamo entrare in competizione con le altre aziende su questo tema perché questo tema invece deve essere quello che, che ci modo, lega no? sì. che, che ci unisce in questo senso noi siamo diventati da poco B Corp e quindi appunto le B Corp Fanno parte proprio di un movimento che si impegna per, per costruire un'alleanza e non per come dire, competere su questi temi. Certo,
0: vero. Clara, grazie di cuore per essere stata nostra ospite.
1: Grazie a voi per avermi invitato. È sempre interessante riflettere su questi temi insieme ad altri.
0: In questa puntata abbiamo ascoltato la storia sul purpose del gruppo Ponti, azienda leader in Italia e nel mondo nel settore agroalimentare, ed esempio virtuoso di come il purpose possa innovare continuamente una realtà storica già di successo e tenerla sempre un passo avanti rispetto al mercato continua a seguirci e a vivere il purpose insieme a noi visita il nostro sito www.gson.polimi.it oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast grazie di averci seguito un saluto da Alessandro Polidori Vidal e da Polini Graduate School of Management Innovators Talks dove si vive l'innovazione